0: В Москве 20 часов 16 минут. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. И Итак, пришло время поговорить с нашим автомобильным обозревателем Игорем Маржаретто. Он уже в студии. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Желаю хорошей дороги всем, кто сейчас направляется по своим делам. Вечер, пятница, всегда затруднение на дорогах. Но я надеюсь, что ваш путь будет легким и приятным, потому что компания хорошая. И, конечно, мы анонсировали в начале часа, что мы будем обсуждать резонансную новость о том, что в России к 2035 году может появиться абсолютно бесплатный общественный транспорт, но с одним условием, если дороги станут платными для автомобилистов.
1: Я попытаюсь объяснить, потому что немножко знаю эту тему по европейскому опыту. На самом деле, я так понимаю, что Минтранс взял за образец тот самый европейский опыт и в перспективе думает о том, не перенести ли его на российскую почву. А тут надо немножко вернуться назад. Мы за последнее время, Жень, с тобой несколько раз говорили, и слушатели наши нам звонили по этому поводу, писали, потому что несколько раз за последнее время возникали предложения по отмене транспортного налога как несправедливо, потому что, ну, что это такое, я плачу некую сумму, а я, я может, вообще не езжу. Смысл тогда, какой платить? И э, речь шла о том, что во всем мире от транспортного налога, как в, некой такой <coughs> фиксированной суммы, которую ежегодно платит водитель, и эта сумма потом идет на ремонт и содержание дорог, э, э, во всем мире отказывается потихоньку. И вот сейчас в Европе, в нескольких странах тестируется некая продвинутая система. Выглядит она следующим образом. На автомобиле установлено телематическое оборудование. Причем я могу уже сказать, что несколько мировых компаний уже производят автомобили с таким оборудованием, уже зашитым. Автомобиль просто не подключен, может быть, в каких-то случаях, и не для российского рынка, а для своего. Ну, это, например, Volkswagen, Peugeot, Citroёn, Renault, они уже производятся с таким оборудованием машины. И, соответственно, вот это оборудование подключенное дает возможность некой системе, обрабатывать все данные о поездках людей, не маршруты, допустим, хотя можно и маршруты, а скорее протяженность, сколько там конкретный джонс, или там какой-нибудь, я не знаю, Шмидт, сколько он ездит по дорогам, по каким типам дорог ездит, с какой скоростью. И получается, что за год он проехал там 10 тысяч километров по федеральным дорогам с высокой скоростью, 3 тысячи километров по региональной дороге с такой-то скоростью, еще по грунтовке несколько раз ездил. В результате эти цифры анализируются и выписывают этому Шмидту или Джонсу, собственно плату вот тот самый транспортный налог исходя из реалий из его сколько он проехал по каким дорогам и какой он ущерб этим дорогам принес
0: ну да, пожалуй схема вполне себе справедливая
1: эта схема вполне справедливая, считают в Европе, и уже по ней работает несколько стран в тестовом режиме пока. Я знаю о Люксембурге, я знаю о Бельгии, Нидерландах, знаю о Эстонии, где такие схемы уже начинают применять Она вот оптимально справедливая. То есть много ездишь по, с высокой скоростью по дорогам, разбиваешь их потихонечку, больше плати. Если ты по сельским дорогам проехал три раза в году, то ты ничего никому не помешал, плати три копейки. Вот такая схема в Европе сейчас обкатывается. И на фоне этого в Европе пошли разговоры. А может быть, поскольку у нас в стране и во всем мире, кстати, без исключений, общественный пассажирский городской транспорт является убыточным изначально. Нигде он не приносит прибыли, потому что иначе нельзя привлечь людей, они будут пересаживаться на собственные автомобили. Но, Поэтому... По сути, он выполняет социальную функцию. Конечно же. Общественный транспорт датируется, уверяете, и в Париже, и в Берлине, и в Москве, и я не знаю, где... Сергей в посаде. Вот, везде он датируется, больше или меньше. Поэтому в Европе на фоне того, что начинают считать деньги уже конкретно с каждого водителя в виде транспортного налога, задумались о том, что, мы, а может быть, мы отменим проезд за транспорт общественный. Тем самым люди будут больше заинтересованы в городах ездить на автобусе, условно говоря, или на трамвае. А уже если надо за городом, сади за автомобиль и плати деньги. То есть некое перераспределение денег. И в результате на сегодняшний день в Эстонии, например, бесплатный общественный транспорт. Автобус, пожалуйста, в Таллине, садись, езжай, куда хочешь. Бесплатный общественный транспорт в Люксембурге. Еще несколько стран, я уже сказал, каких рассматривают эту идею. Вот нечто подобное, я так понимаю, хотел бы посмотреть наш Минтранс. Это не значит, что у нас вводится плата, как некоторые наши коллеги решили, за езду по любой дороге ну,
0: То есть их... как ты едешь по платной дороге да, вот, Сколько километров проехал ты там плачешь, Нет, нет не
1: эта плата будет зависеть от того Сколько ты едешь, по каким дорогам И она будет считываться И будет назначаться какой-то годовой Транспортный налог Хорошо, а вот тот транспортный налог, который мы платим сейчас Вот об этом как раз речь отдельная Потому что я думаю в этой ситуации Государство обязано его отменить Просто вот на корню Иначе все обсуждения бессмысленны, потому что иметь два налога, один постоянный, второй временный, это несколько странно. Мы и сейчас живем в такой правовой коллизии, на что указывали многие депутаты. Мы платим фиксированный раз в год транспортный налог и платим акциз, который содержится в цене каждого литра бензина. И составляет на сегодняшний день от 8 до 10 рублей в каждом литре бензина. То есть, когда вводили акциз, было обещано, что в течение трех лет акциз будет повышать, а транспортный налог отменят. Теперь э, разрабатывается стратегия на дальний такой срок, на 30-35 год. И вот в этой стратегии написано только про систему вот такую, учитывающую передвижение по дорогам, но нет ни слова про транспортный налог. Я думаю, что... Министру транспорта зададут в ближайшее время вопросы, а как и надеюсь, что он ответит максимально честно. Что надо в этой ситуации, если мы вводим такой сбор, то
0: этот налог надо отменять, это однозначно. Мне вот кажется, что оплачивая вот этот акциз да, из своего кармана, мы платим гораздо больше, даже чем тот транспортный налог, который нам приходит. Ну, смотря, конечно, какая машина, Но, какой понимаешь,
1: Тоже транспортный налог должен быть посчитан не так тупо, что типа один километр один рубль. Все должно учитываться, и дорога, по которой я еду, ну, как ты сказал, тогда... да, и сколько я еду, и с какой скоростью, и тот новый транспортный налог, который в перспективе, возможно, нас ждет через 15 лет, я думаю, должен быть, во-первых, справедливым, во-вторых, он не должен быть чудовищно высоким, потому что иначе люди или перестанут платить этот налог, каким-то образом попытаются его обойти, или бросят автомобили и скажут, ну и возить меня на автобусе. А а, автомобиль — это не альтернатива автобусу, это дополнение, потому что во многих случаях, (кười) вот мы с тобой днем условно говоря, по городу предпочитаем ездить на общественном транспорте, потому что в таком городе, как Москва или Воронеж или Ростов Довольно сложный наличный автомобиль. Вот ездить, мне сегодня парковать. потребовалось
0: проехать из одного конца города с востока на юг. Да, я выбрал метро. Вот я о чем и говорю: я тоже
1: ехал на юг и тоже на метро. Поэтому еще раз говорю: автомобиль в будущем личный, будет ли он личный, будет ли он совместным пользованием? будет дополнять общественный транспорт. И если человек в городе, будет ему комфортно перемещаться на автобусе, это замечательно. А вот если мне надо уже будет из города поехать на дачу, там, я не знаю, в гости к бабушке или еще как-то, вот, или в отпуск, для этого уже автомобиль. Поэтому, еще раз говорю, пока мы идем... Пока мы разговариваем о неком проекте, суть этого проекта, как мне кажется, я достаточно популярно объяснил, на первый взгляд кажется достаточно справедливым, при условии, что если отменят существующий транспортный налог... Ну, а если в качестве компенсации будет бесплатный общественный транспорт, как сейчас в Таллине, я думаю, люди это многие оценят. Тем более, что для передвижения по городу реально городской общественный транспорт в Москве удобнее. И я надеюсь, то же самое нам скажут жители условного Челябинска или э, Екатеринбурга, где, надеюсь, тоже очень хорошо и быстро развивают общественный транспорт.
0: Вопрос. Если я езжу... А, живу в Москве, но езжу по регионам, в чей бюджет пойдет такой налог. Ну, понятное дело, что, видимо, схема к 2035 году будет отработана, и спутниковое слежение будет выяснить, по каким дорогам да мы ездили, конечно, да и пойдет. Будет
1: некая система биг дата, которая будет анализировать, где вы ездите, и, соответственно, туда будет идти налог. Ну, она должна быть система справедливой и по отношению к водителям, водителям и по отношению к тем регионам, по которым ездят люди, потому что э, получится так, как у нас, к сожалению, часто получается, вот э, компания добывает там, условно говоря, полезные ископаемые в Сибири, а офис находится в Москве, и налоги все идут в московский бюджет, а сибиряки говорят, ребята, ну вообще-то вы у нас копаете там, Э, э, знаю же об этом, много разговоров, особенно в последнее время было. Поэтому вот такая система, если она появится через 10-15 лет, должна учитывать, конечно, и реги... интересы
0: регионов, по которым люди ездят. И по поводу общественного транспорта, критические замечания. Почему маршрутные автобусы, маршрутки это прибыльный бизнес, а вот городской транспорт не прибыльный? Вы знаете, я не занимался экономикой транспорта,
1: я знаю точно, вот поверьте мне, что на всех совещаниях, на которых я был, на всех конференциях, в том числе за границей, всегда звучит так, что общественный транспорт не прибылен хотя бы потому, что там выставляется какая-то... Сумма доступная, чтобы сделать поездку доступной В маршрутке часто могут поднять, во-первых, сумму А потом, смотря о каких маршрутках идет речь Если я вспоминаю там, историю 20-летней давности Когда маршрутку набивалась при вместимости 18 человек, человек 40 И тогда, наверное, это выгодно И если он делал ходку с какой-то дикой скоростью Обгоняя и подрезая всех Помните парашютку, что было там у отца Два сына Шумахера Третий водитель маршрутки вот э, Я к чему и говорю Смотря какая маршрутка Потому что в принципе Это аксиома, но городской пассажирский Общественный транспорт не может быть э, Доходным Потому что он все-таки исполняет в первую очередь Социальную функцию
0: Ну тут Еще один комментарий такой забавный Слышали ли вы про блокировку GPS, ну или ГЛОНАСС можно будет, видимо, смысл, видимо, такой, что можно будет заглушить передатчик, и никто не выяснит где-то и сколько проездил.
1: Я об этом и говорю: что сумма, которую начисляют, должна быть адекватной, иначе люди будут искать обходные какие-то варианты, или глушилки, или перестать ездить вообще там, пересесть на велосипед, но подвесить на него какой-то моторчик, благо там датчика нет.
0: Так, ну вроде бы вопросов здесь и не осталось. Будем теперь ждать решения. Но, кстати, кто будет принимать решение? Все-таки будет какое-то голосование? Как на экспертном уровне? Да, конечно.
1: Проект должен обсуждаться и на экспертном уровне, и потом приниматься на уровне Минтранса. Но ну, а в конечном итоге концепция должна утверждать правительство Российской Федерации. То есть это процесс не быстрый. Надо быть готовым к тому, что на обсуждение уйдет не то, что не один месяц, а даже не один год, потому что надо решение принимать взвешенные решения которые максимальное количество людей устроит конечно всех никакое решение никогда не устраивало не устроит но максимальное количество и когда это максимальное количество поймет что эта система выгодна и интересна а может быть максимальное число людей скажет нет мы этого не хотим мы хотим платить по-прежнему
0: транспортный налог и акциз кто знает так, ну что еще комментирую? тогда надо отменять и транспорт налог, и акцизы, потому что налог на проезд по дорогам дублирует акцизы. Ну вот так как раз об этом все и говорится, что Но все будет просчитано. Об, об
1: отмене налога давно идет речь, а что касается акцизов, ну это опять же мировая практика, собственно, акцизы существуют в топливе во всей Европе. Вы думаете, почему там литр топлива стоит там евро, евро двадцать? Да потому что в нем зашито до 80% налогов и акцизов. В нашем литре топлива количество налоговых акцизов тоже достаточно велико, но это 70%. Поэтому мы немножко выиграем по цене бензина. И поэтому иностранцы, когда приезжают сюда, говорят, о, какой у вас дешевый бензин. А мы, когда приезжаем туда, приезжали туда, приезжали. Говорят, боже, как так можно жить, если в какой-нибудь Голландии литр бензина супер стоит там
0: евро 20 центов. Друзья, вы можете задавать свои вопросы Игорь Маржалетту с помощью WhatsApp и Viber 903-170-63-63. Мы сейчас прервемся на новость, проанонсирую, что мы не оставим Минтранс спокойным, да, Мы поговорим еще о перспективах строительства дорог в России, оппозиции, ведомства. И о
1: том, будет ли у нас 150 километров в час разрешенная скорость.
0: Нужна ли такая разрешенная скорость, тоже можете об этом писать нам на WhatsApp и Viber. А мы едем дальше. У микрофона Евгений Яковлев. Мы говорим сегодня с Игорем Маржаретто. Напомню, перед новостями Игорь анонсировал, что расскажет, будут ли в России дороги, где можно будет передвигаться со скоростью 150 км в час. Официально можно.
1: <смех> На самом деле у нас сейчас существует странная такая, нигде в мире не существующая более чем у нас... Система, когда нештрафуемый порог скорости добавляет к верхнему пределу плюс 20 км в час. Учитывая, что у нас на нескольких трассах разрешена скорость 130, то, де-факто, у нас уже 150. На, в частности, на трассе М11 Нева и на некоторых участках трассы М4 Дон уже 150 есть. Хотя, если говорить серьезно, то... Тему эту не так давно очень активно обсуждали специалисты. Я участвовал в этом обсуждении во время конференции по инновациям в дорожном строительстве, которая проходила на этой неделе, в чем были специалисты и дорожники, и и специалисты из ГИБДД, и эксперты другого плана, проектировщики и общественники. И мы как-то дружно пришли к выводу, что, к сожалению, скорость 150 км в час разрешать сейчас на наших дорогах не получится. Во-первых, существует, еще раз говорю, вот этот нештрафуемый порог «плюс 20», а это означает, что если повесить знак «150», народ понесется со скоростью «170». А это уже опасно, потому что все наши, даже самые скоростные дороги построены с э, учетом того, что скорость не будет превышать «150 км в час». Из, из, исходя из этого, там, строятся такие уклоны, такие повороты, такие пересечения с другими дорогами, такие подъемы, исходя из скорости 150 км в час. Если позволить по этим дорогам ехать 170, это уже будет реально опасно. Кстати, э, существует статистика, которая говорит, что на современных скоростных дорогах, в том числе в Российской Федерации... Первая категория Где есть разделительные барьеры посредине Где есть справа-слева бордюры Ограничивающие выезд с дороги Где есть освещение нету, подзем... нету пешеходных переходов, светофоров Ну и само качество
0: покрытия отвечает э, да. таким стандартам
1: На таких дорогах Даже если разрешают скорость 130 км в час Количество ДТП там незначительное И примерно в два раза ниже Чем на, э, в среднем по дорогам вообще Ну потому что Исключаются самые страшные аварии Это э, лобовые в принципе, они невозможны технически. Исключаются варианты с выпадением с дороги, когда вылетает автомобиль. Тут, если что, его примет на себя металлическое ограждение, оно спружинит, как смягчит удар.
0: Ну, в принципе, с другой стороны, нет все равно никаких гарантий безопасности, потому что эта же машина, на которую швырнет, она может попасть и по другим автомобилям. Да,
1: но все-таки все-таки э, риск сокращается. Плюс к, э, плюс к тому э, нету пересекающихся потоков, нету перекрестков, нету светофоров, нету пешеходных переходов. Вообще на, на современных скоростных дорогах сетка везде сделана или, или барьеры шумозащитные, которые не дают возможность выбежать неожиданно на дороге ни человеку, ни животному. Поэтому там аварийность ниже. И в принципе э, уже понятно, что не скорость убивает, а совсем другие причины. В том числе безалаберность водителя, в первую очередь. Но на скоростных дорогах, как правило, поскольку скорость высокая, человек очень внимательно следит за дорожной ситуацией. Но! Еще раз говорю, повышать до 150 пока очень опасно, решили, что это может быть в какой-то отдаленной перспективе, если, еще раз говорю, будет отменен этот предел плюс 20 км в час, превышение, как бы разрешенное превышение скорости, ну и будут соблюдены целый ряд других условий, например, на конференции говорили очень много о шипах. Дело в том, что шипы реально разбивают дороги, это все, наверное, знают и понимают, и чем выше скорость, тем больше шип бьет по этой трассе. И, соответственно, вот говорили на современных скоростных дорогах в России, что за зиму шипы выбивают в левом ряду колею до 80 сантиметров, могут выбить глубиной. — 80? — 8, 8. 8 сантиметров, даже вот такая может быть. Это ужасно, потому, поэтому и требуется регулярный ремонт даже на современных скоростных дорогах. Шипы одна из причин. И, соответственно, отказаться от шипов у нас в стране не собирается, ограничить их использование тоже как-то пока обсуждается, но очень вяло. Но ты представляешь, что если разрешить скорость очень высокую, в левом ряду будут нестись в огромном количестве автомобили с шипами, образуется колея, а вдруг пошел дождь, выпал снег. Вот тот следующий автомобиль, который попадает в мокрую колею на высокой скорости, насколько это опасно. Поэтому там много причин. Там и то, что у нас пока не прописано в правилах, это запрет на выезд на скоростные дороги тихоходных машин. Это, по примеру западных стран, может быть, введение знаков, которые запрещают на некоторых участках трасс, где две полосы всего, обгон грузовиками грузовиков, потому что я вот сейчас ездил и по м один, по М-4, самое тоскливое, знаешь, когда ты едешь, там по две полосы скоростная дорога, разрешенная скорость, условно говоря, 110 или 130 км в час, в правом ряду едет грузовик со скоростью 90 км в час.
0: И тут какая-нибудь фура решает его обогнать. На
1: скорости 91 километр в час. Да. И обгоняет мучительно, там, несколько минут, и за ней хвост выздоровеет. Ну, когда же ты обгонишь? И если ты такая неповоротливая, зачем ты это делаешь? По этому поводу в Европе, во Франции, например, есть специальный знак, запрещающий на скоростных дорогах грузовикам обгонять грузовики. Ну, в общем, много каких вопросов возникает, множество вопросов возникает при обсуждении темы, под названием 150 км в час, и пока вот я могу с своей точки зрения сказать, что нет. Разговор, конечно, надо вести, но пока на сегодняшних дорогах, как бы они замечательно не выглядели, пока скорость 150 водить нельзя. 130, отлично. А еще лучше, а лучше. все-таки не какую-то выбирать самую высокую скорость, а выбрать по возможности скорость э, высокую или не очень высокую, но максимально протяженный участок для этого выбрать. То есть, условно говоря, на конференции говорили, что к 23-му году, вот запомните, туда-то надо будет проследить. К 2023 году у нас движение скоростное со скоростью не менее 110 км в час будет от Санкт-Петербурга до побережья Черного моря, как минимум до Горячего ключа. То есть, вот это довольно длинное расстояние, примерно 2000 километров, можно будет в одном режиме, выехав из Санкт-Петербурга, выставив там круиз-контроль, спокойно едешь сначала по трассе м 1 потом объехал Москву по центральной кольцевой автодороге, выехал на трассу М-4 Дон и поехал. И везде у тебя нормально стоит знак 110, но ну, на некоторых участках, может быть, 130. Но никак не сейчас, как сейчас. А сейчас, может быть, едешь там 110, бабах, там вдруг 80 появляется, хлоп 60, потом снова 110. И вот такая... Через полосица знаков Она утомляет, раздражает водителей И приводит к авариям, потому что человек не очень понимает Какая сейчас разрешенная скорость И приводит к штрафам Причем бывают какие-то участки У меня коллега сейчас проехал Из Великого Новгорода в Псков Частично по региональным дорогам И на одной дороге увидел знак 110 Знаешь, какая длительность Этого знака была? Действия 500 метров. Я думал, что побольше хотел сказать, 2-3 километра. Нет, 500 метров, за ним стоял знак 90. А вот 110, потом 90. Идеальная ситуация, чтобы поставить засаду какую-нибудь и стричь деньги. Больше на региональной трассе без разделительного барьера 110, но это самоубийство. То есть назначение вот такого знака, зарабатывание денег. Поэтому скорость 150 в ближайшее время ждать не стоит, но я могу сказать, какие дороги будут в ближайшее время у нас сданы и какие только начнут строиться. В этом году будет сдана достаточно большая часть центральной кольцевой автодороги, и это очень серьезно. Причем важные куски, в первую очередь кусок от трассы М11 Нева до трассы М7 Волга, то есть с севера на восток. Вот этот сегмент, и частично будет большая часть западного сегмента сдана. От, соответственно, трассы М-10 Россия и сюда по западной части Московской области до трассы, по-моему, М-3 Украина. Ну и в следующем году всю трассу Сдадут всю центральную кольцевую автодорогу, плюс к тому в следующем году стартует строительство трассы М-12, я о ней уже неоднократно рассказывал, это Москва-Казань, причем она уже планируется дальше до Екатеринбурга, ответвления будет идти на юг границы с Казахстаном и в Китай, ну и э, еще из ближних планов. Которые, правда, уже где-то в районе 30 года, а может раньше чуть-чуть Это строительство впервые в стране хорды в обход Москвы которое начнется в Екатеринбурге И через Тольятти, э, Саратов, Волгоград Выйдет к Краснодару Это будет впервые скоростная дорога, не через Москву Мы приклеили, что все через Москву Кроме того, сейчас всерьез рассматривается строительство так называемой Южной хорды По побережью, скоростной дороге по побережью Черного моря От Сочи и до Крымского моста. Так что планы большие. Дороги у нас строить собираются серьезные. Но мы давай перейдем к той теме, которую больше всего вопросов вызывает.
0: Под, Сейчас дорог... два слова. ответим на да. вопрос слушателя по поводу трассы э, Золотое кольцо, Р-122, по-моему, да она называется?
1: Да, уже есть название у этой трассы, Золотое кольцо, она тоже R-132. в планах... Р-132. Uh-huh. 100... Она тоже в планах строительства. Это будет длинная дорога, полторы тысячи километров, скоростная дорога, и она соединит основные наши главные туристические центры. Я так на навскидку помню, все, конечно, не помню, но там будет Ярославль, будет Кострома, естественно, Владимир. Суздаль-Владимир Рязань И южнее будет Тула, Калуга И на западе Я не помню через какие города проходит Но в общем замкнется она опять же Через Тверь на севере Вот такая интересная дорога В планах она есть В перспективных правительствах утвержденных И такая дорога я надеюсь Начнет строиться в ближайшие годы И будет готова уже там, лет через семь И можно будет по ней поехать с удовольствием Потому что сейчас, например, если мне интересно там в Ярославле, а я потом хочу попасть в Тверь, то надо ехать через Москву. А тут будет скоростная прямая современная дорога, там час, и ты уже в Твери.
0: Красота. Так, ну ладно, поехали дальше. Многих взволновала эта тема. МВД подготовил новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права. То есть там планируется целый ряд изменений и многих ну, это зацепило.
1: Да, это касается очень многих людей. У нас ежегодно экзамены на права сдают порядка полутора миллионов человек. Вернее, сдают больше. Получают около права около полутора миллионов человек в течение года. И представляете, какой армии людей это касается. Ну, плюс еще Экзамен сдают люди, лишенные прав, но это уже отдельная песня, тем более, что они сдают только теоретический экзамен. Итак, опубликован проект опять же, проект административного регламента, по которому будут сотрудники ГАИ с 1 апреля следующего года принимать экзамены на право иметь водительское удостоверение. Приказ такой есть, о том, что новая практика начнется 1 апреля, он должен был вступить в силу еще в этом году, но из-за карантина перенесли на год, до 1 апреля следующего года. Административные регламент — это необходимая часть, где написано, как будет проходить этот экзамен, потому что в общих чертах в приказе это прописано, но только в общих чертах. А вот тут как раз речь идет о конкретных вещах. И первый и очень важный пункт — Со следующего года у нас все-таки будут объединены два практических экзамена в один. Сейчас, если вы сдаете экзамен, сначала вы сдаете ну, выпускные экзамены в автошколе. Это теория, это площадка и это город. После чего вам выдают свидетельство об окончании автошколы, вы отправляете группой или самостоятельно на экзамен в ГАИ. Там теперь тоже три экзамена Пока. Это теория, это площадка и это город. Так вот, с апреля месяца площадку и город объединяют в один экзамен. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Дело в том, что в разных странах разные отношения к площадке. В каких-то странах на нее делается упор, например, в Южной Корее. А в каких-то странах площадки нет вообще. Допустим, в Германии там сразу обучение начинается на улицах. Выбирает, правда, инструктор какую-нибудь небольшую улицу, такую... Совсем незначительным движением транспорта И начинает там уроки Впрочем, если он понимает, что ученик бестолковый Он может его отправить на дополнительные занятия За деньги на площадку еще Но, в принципе, в в программе обычной автошколы В Германии площадки нет Так вот, у нас велись долго споры Потому что автошколы считают, например Что нельзя отказываться от экзамена на площадке Где... Курсант демонстрирует какие-то навыки Которые должны быть отработаны до автоматизма В ГАИ считали, что Нет, площадка уже свое отжила Надо делать Объединенный экзамен Экзамен должен проходить В реальных условиях И важнее проверить, как курсант Чувствует себя на городской улице Насколько он уверен Насколько он владеет Навыками управления автомобилем Насколько он помнит правила дорожного движения И ориентируется в них Правда, при этом в в проекте написано регламента, что если у экзаменатора есть какие-то вопросы, он может проверить навыки, те, которые раньше были на площадке. Ну, например, навыки по парковке, по проезду змейка и так далее, ну, где-то на безлюдных участках дороги. Вот так написано. Кроме того, прописано, что некоторые... Ошибки, они вообще будут подразделяться на три группы. Если ошибки из первой, самой страшной группы, то до свидания. Но это действительно грубые будут ошибки считаться. Например, если там курсант во время управления автомобилем вынул телефон и ответил на звонок. Ну, это маловероятно. Ну, представляешь, такой сюр... Ну или сел, не пристегнулся и поехал, сказал, а мне противно. Восприятие.
0: Ну ладно, там, знаешь, когда волнуешься, я прекрасно помню, как вчера, хотя уже сколько лет прошло, как вчера помню, как я сдавал направо сам. Сам. Я тоже сам сдавал. Вот, на самом деле, да, тут есть вот
1: какой момент. Когда меня спрашивали, а насколько будет легче или тяжелее сдать этот экзамен, новый объединенный, я думаю, что сдать его будет значительно тяжелее. Ну, психологически, во-первых, он все-таки сложный и сразу начинается на улице Во-вторых, ну, согласись, что два коротких экзамена лучше, чем один длинный Там не успевает человек устать и, в общем, как-то может сосредоточиться побольше Но в ГАИ считает, в МВД считает, что все-таки экзамен должен проходить в реальных условиях И главное понять, насколько этот человек, этот мужчина или эта женщина готовы к тому, чтобы выехать завтра уже имея права на улицу
0: этого города. Но Я хочу сказать такую вещь. Если человек хорошо учился, то ему и просто будет сдавать этот экзамен. Естественно, что есть фактор волнения, но если тебя автошкола подготовила профессионально, ну я имею в виду соответствующий всем регламентам, если школа готовила тебя не на то, чтобы ты просто сдал экзамен, а на то, чтобы ты стал полноценным участником дорожного движения, то и все эти условия, которые выдвигает ГИБДД для сдачи экзамена, они будут подготовленному ученику, то есть курсанту, не помехой.
1: Да я тоже так думаю. Я сам сдавался в городе сразу. Когда я учился, это, извините, было 30 лет назад, в обычной школе ДСАФ не было никаких у нас площадок, мы сразу начинали учиться на улице издавали экзамен тоже сразу на улице и никаких проблем особенных не было тут главное понимать э, психологию и у курсанта, и психологии экзаменатора. Они должны друг друга понимать, немножко чувствовать, потому что э, смотри, если условно говоря, экзаменатор там злой, он устал, он напрягливый, это уже 15 человек в день сегодня, и все они какие-то
0: тупые. Ну это его работа.
1: Да, он может сорваться и поставить штрафные баллы какие-то даже за незначительные нарушения, которые... Это называется
0: субъективной оценкой.
1: Да, в другой ситуации можно было и пропустить. Правда, сейчас есть видеокамера, которая фиксирует. Все моменты экзамена и всегда можно попытаться обжаловать, если что. Такая возможность есть, но насколько я понимаю, даже если ты по существующей практике и по этому регламенту, даже если ты обжалуешь действия экзаменатора и будет доказано, что он был неправ, это не значит, что тебе выдадут права. Это значит, что ты просто пойдешь в следующий раз давать. Ну, ты просто получишь допуск на, да, на передачу Да, ты его получишь в более короткий срок, чем если бы там прописаны сроки между экзаменами. Там, допустим, неделя. Э-э- нельзя на следующий день перейти, там выждать несколько дней надо. Тут тебя пошлют на экзамен раньше. К этому самому злому экзаменатору, который еще более злой. Но я шучу. На самом деле, психология курсанта тоже вещь очень важная, потому что надо понимать что человек нервничает. Любой человек. Не бывает молодого человека или девушки, который выходит из стальные нервы, совершенно четко уверена, что я все могу. Каждый хоть... Немножко, но переживает, потому что важный этап жизни. Вот сейчас права получу или не получу. Поэтому тоже надо бы экзаменатору понимать это и подходить к курсанту с некими человеческими мерками. Может быть, я говорю, прощая какие-то мелкие-мелкие огрехи, которые не влияют в целом на безопасность. Я, кстати, в свое время разговаривал с главой Союза экзаменаторов Европы. Есть такая организация. И он говорил, что у них положено для тех людей, которые принимают экзамены, раз в год проходить специальные курсы психологической разгрузки во всех странах Европы в течение нескольких дней, работая с психологом, который снимает вот эти установки, потому что что бельгий что испанец, что русский человек, когда, знаешь, бестолковых 10 человек в день примешь или 20... Ты уже всех считаешь все, все уже, как они меня бесят. Вот такие установки снимает специально обученный психолог, чтобы после этого человек с чистым сердцем и с улыбкой пришел навстречу следующему ученику. Кстати, еще одна причина, по которому, как мне кажется, ГАИ все-таки ратовала за эту реформу, у нас не хватает реальных экзаменаторов в стране. Много этапов было сокращение ГАИ. Сократили более чем вдвое эту организацию. И в результате я вот слышал от друзей и от детей своих друзей, что во многих городах и регионах после окончания автошколы надо месяца, то и два стоять в очереди на сдачу экзаменов. Просто физически не хватает экзаменаторов, а в каких-то регионах, вот я с такой ситуацией столкнулся, в Волгоградской области, где одно ГАИ на два больших района сократили, и они говорят, что вот неделю мы практически в одном районе работаем, неделю в другом. Сначала регистрируем машину там, потом там. Сначала принимаем экзамены там, не успеваем. У нас всего там на два больших районах было человек 10, там, что ли, сотрудников. А надо было еще патрулировать улицы и дороги. А и то есть те
0: же люди, которые принимают да, экзамены, они да, же да, патрулируют да.
1: улицы. офицеры ГАИ, специально обученные и этим навыком. У нас такой отдельной профессии, как экзаменатор, нет. У нас есть требование к экзаменатору, что это должен быть офицер ГАИ с высшим образованием, не моложе, по-моему, 25 лет, с опытом вождения автомобиля не менее трех лет, а некоторых категорий пяти лет, и, соответственно, он должен пройти дополнительные курсы, пройти обучение как экзаменатор.
0: Я задумался о тех регионах, где действительно не хватает экзаменаторов. Может быть, это к лучшему? Меньше водителей, меньше машин, пробок меньше.
1: У нас и так меньше стали учиться в автошколах, издавать, но это причина не... То, что, вот, как ты сказал, это в основном экономические причины Все-таки дорогое обучение, оно подорожало за последнее время Ситуация экономическая в стране достаточно сложная Многие из тех людей, которые думали купить машину Отложили пока идею покупки Если 10 лет назад у нас примерно 2 миллиона 200 тысяч человек в год получали права То сейчас примерно миллион 300 000.
0: Может быть еще вопрос демографии Там нужно Демография
1: да. тоже вмешалась, безусловно, свою роль сыграла Экономические причины и демографические Это главное
0: Тут еще, конечно, много нюансов По поводу бальной вот этой системы Как и за что будут Начислять, убавлять Снижать оценку Но мы можем
1: разобрать Это отдельные разговоры. Я Я думаю, что мы обсудим в отдельной программе
0: Взять уже на бумажке Все расчертить, да и посчитать Посмотреть, насколько все справедливо Ну, с другой стороны, за нас же уже подумали (свят) И еще могу сказать, что у нас уже есть водительские права. Да, вот вопрос такой. Если водителя отправляют на переэкзаменовку после лишения прав...
1: Там сдают только теорию. По нашим правилам,
0: там приходится сдавать только теоретический (свят) экзамен. В этой части ничего не меняется? (свят) В этой части пока ничего не меняется. Я напомню, друзья, что в этом часе мы говорили с нашим автомобильным экспертом Игорем Маржаретто. Игорь прощается ненадолго. Уже в это воскресенье в 14 часов выйдет в эфир программа «Автодетали». Те вопросы, на которые Игорь сегодня ответить не успел, он постарается ответить уже в это воскресенье. С удовольствием и всем всем вам хорошей дороги. Всем счастливо.